Arzın merkezine seyahat. Yolculuğa ancak olduğumuz yerden başlayabiliriz. Yeşile de deli gönül sımsıcak. Bir yeşil yağmurdur yağdı yağacak. Muhabbet bir ekin ekip yeşertmek. Bir yeşil kıyamet koptu kopacak. Yeşile de deli gönül uçalım. Tepeden tırnağa çiçek açalım. Muhabbet bir ekin ekip yeşertmek. Yeşertmeyen yerden yardan geçelim. Yeşile de deli gönül tümümüz. Yeşil bizim dünya ahiret dostumuz. Muhabbet bir ekin ekip yeşertmek. Yeşil yeşil tütüp gitsin canımız. Merhaba, Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun dizeleriyle tekrar gezegenden merhaba sizlere. E, tabiat ana en büyük şifacılardan biri aslında ve bir anda bir gün batımı, bir ağaç, bir çiçek tabiat ananın sihirli elleriyle anında kalbimizi açabilme, e, titreşimimizi yükseltme ve yaralarımızı şifalandırma gücüne sahip ve bunu her zaman deneyimliyoruz kendi hayatımızda. Ve bir ağaç, bir çiçek, bir gün batımı yetebiliyor bunu gerçekleştirmeye doğanın sihirli ellerinde. Bugün Gezi Parkı, Taksim Gezi Parkı hareketinde de ya da bir arkadaşımızın deyimiyle gezigende de aynı türden bir mucize gerçekleşiyor. Ve tabiat ana bu sefer ağaçların sesiyle yürekleri, yüreklerimizi birleştirirken daha da büyük yaraları aslında gün yüzüne çıkardı ki bu yaralar şifalanabilsin ve ahenk ve denge içinde yeniden bütünün hayrına olacak şekilde şifalanabilsin ve çözülebilsin. Yani müthiş bir şifalanma ve dönüşüm gerçekleşiyor. Ağaçların seslerini duyurmak için birleşen insanlar Yüreklerinin sesine kulak verdikçe tüm farklılıkların üstünde özgürlük, özgürce, barış içinde hem kendi seslerine sahip çıkıp hem de birlik içinde, ahenk içinde olabileceklerini görüyorlar. İnsan ve doğanın el ele verdiği müthiş bir dönüşümü birebir yaşıyoruz. Her an, her an nefesimizi tutarak ve gözümüzü andan ayırmadan. Parktaki sloganlardan biri şuydu bu şu bu dönüşüm sırasında gerçekçi ol imkansızı iste. İşte bugün ben de sizlerle doğa ve insanın birlikte yaratabileceği dönüşümü anlatan çok ilham verici kuvvetli bir hikayeyi paylaşmak istiyorum. Jean Geno tarafından yazılmış olan Ağaç Eken Adam hikayesini okuyacağım sizlere bugün. Bir yandan devam edelim istiyorum, rica ediyorum sizden. Gezi Parkı'nda yepyeni bir yaşam hikayesi yaratılmaya, yazılmaya devam ediyor. Yürekleriniz, dualarınız doğada, sevgide, barışta, birlikte olsun. Ve gelin Ağaç Eken Adam'ın hikayesine kulak verelim birlikte. 40 sene önce uzun bir yürüyüşe çıktım. Turistlerin bilmediği dağ yollarında Alp Dağları'nın Provence'a uzandığı bölgede dolaştım. 
Arazinin güney ve güneydoğusu Dürans Nehri'nin kolları ile Sisteron ve Mirabeau ile çevrilidir. Kuzeyinde Drom Nehri'nin kaynağından Diye'ye kadar uzanan kolu, batısında ise Komtat Venasin yaylası ve Ventu dağlarının tepeleri yer alır. Gezi bölgem Drom'un güneyindeki Kuzey Bas Alplerinin tamamını ve Vaklöz'ün küçük bir parçasını da içine alıyordu. Yürüyüşe çıktığım bu terk edilmiş bölge göz alabildiğine uzanan çorak topraklardan ibaretti. Deniz seviyesinden 1200-1300 metre yükseklikteki bu topraklarda sadece yabani lavanta yetişiyordu. Bölgeyi en geniş noktasından geçmeye karar vermiştim. 3 günlük yürüyüşten sonra kendimi ıssız bir yerde buldum. Terk edilmiş bir kasabanın iskeletinin yanında kamp kurdum. Bir önceki günden beri susuzdum ve hemen su içmem gerekiyordu. Arı kovanı gibi dip dibe dikilmiş olan evler çoktan harabeye dönmüştü. Ama yine de bir zamanlar yakında bir yerde bir pınar ve kuyu olması gerektiğini düşündüm. Gerçekten de bir pınar vardı ama çoktan kurumuştu. Rüzgar ve yağmurun yiyip tükettiği 5-6 çatısı uçmuş ev ve yıkık kuleli bir kilise yaşayan kasabalardaki evler ve kiliseler gibi düzenlenmişti. Ama yaşam onları terk etmişti. Güneşli ve güzel bir haziran günüydü. Ama gökyüzüne açık bu çıplak tepelerde rüzgar acımasızca esiyordu. Evlerin yıkıntıları üzerinde uluyan rüzgarın sesi avını yerken rahatsız edilen vahşi bir hayvanın sesini anımsatıyordu. Yürümeye devam etmeliydim. Ama 5 saat yürüdükten sonra hala su bulamamıştım. Bulacağıma dair bir işaret de yoktu doğrusu. Her yerde aynı kurak topraklar, aynı kuru otlar vardı. Uzakta dik ve siyah bir şekil görür gibi oldum. Yalnız bir ağacın gövdesi olduğunu düşündüm. Yine de şansımı deneyip ona doğru yürümeye koyuldum. Bir çobandı. Güneşten kavrulan toprakların üzerine yayılmış 30 kadar koyun etrafını çevirmişti. Bana matarasından su verdi. Kısa bir süre sonra beni bir girintinin içinde gizlenmiş çadırına götürdü. Suyun tadı harikaydı. Suyunu derin bir doğal kuyudan sağlıyordu. Kuyunun üzerine ilkel bir çıkrık yapılmıştı. Çok az konuşuyordu. Yalnız yaşayan insanların çoğu az konuşur. Ama bu kadar önemsiz bir yerde yaşayan biri için şaşırtıcı derecede kendine güvenli ve kontrollü bir adamdı. Bir kulübede değil taştan yapılmış gerçek bir evde yaşıyordu. Evi nasıl titizlikle onarıp bir harabeden yarattığı belliydi. Sağlam bir çatısı vardı ve eve yağmur girmesini engelliyordu. Çatının üzerindeki rüzgar sesi kumsala vuran denizin sesini anımsatıyordu. Evin içi derli toplu ve temizdi. Bulaşıklar yıkanmış, yer süpürülmüş, tabanca temizlenmiş ve yağlanmıştı. Ateşin üzerinde çorba pişiriyordu. Sinek kaydı tıraşlı olduğunu, bütün düğmelerinin sımsıkı dikili ve giysilerinin yama yerlerinin adeta görünmez kılacak bir özenle onarıldığını fark ettim. Çorbasını paylaşmamı teklif etti ve daha sonra tütün torbamı uzattığımda sigara içmediğini söyledi. Kendisi gibi sessiz olan köpeği ise yaltaklanmadan dostça davranıyordu. Başından beri geceyi orada geçireceğim belliydi. En yakın kasaba bir buçuk gün mesafedeydi. Ayrıca buradaki kasabaların nasıl olduğunu da biliyordum. Dünyanın bu bölgesinde farklı kasabalara rastlamazdınız. Araba yollarının bittiği yerlerde meşelikler arasında gömülü 4-5 kasaba vardı. Kasabalarda odun kömürü üreticileri yaşardı. 
Bu, bu kasabalarda yaşam zordur. Yaz kış sert bir iklimde itiş tıkış yaşayan ailelerde çatışan benlikler içten içe kaynar. Kaçma arzusu o kadar umutsuz ve o kadar güçlüdür ki hırslar vahşi boyutlara ulaşır. Erkekler odun kömürüyle yüklü arabalarını köylerden kasabaya götürür getirir. En sağlam karakter bile sürekli baskı altında parçalanır. Kadınlar evde oturur ve kinlerini büyütür. Her şey anlaşmazlık ve rekabet konusudur. Odun kömürü satışından kilisede hangi sırada oturulacağına, birbiriyle yarışan kötülüklerden, erdem ve kötülüğün her tür karışımına kadar her şey kavga sebebidir. Bütün bunların üstüne durup durmaksızın esen rüzgar sinir bozar. Buralarda intihar salgınları ve genellikle cinayetle sonuçlanan delilik nöbetleri yaygındır. Sigara içmeyen çoban gidip küçük bir torba aldı. Torbadan çıkardığı meşe palamutlarını masanın üzerine boşalttı. Onları teker teker inceleyip iyi palamutları seçmeye başladı. Pipomu içtim ve yardım etmeyi teklif ettim. Bunun kendi işi olduğunu söyledi. Ne kadar dikkatli çalıştığını görünce ısrar etmedi. Bütün konuşmamız bundan ibaretti. Yeterli miktarda iyi palamut seçtikten sonra palamutları onlu gruplara ayırmaya başladı. Palamutları dikkatle inceleyip küçük veya hafifçe çatlamış palamutları atmaya başladı. Yüz tane mükemmel palamut seçtikten sonra işini bıraktı ve yatmaya gittik. Onunla olmak bana huzur veriyordu. Ertesi sabah bütün gün evinde kalıp dinlenip dinlenemeyeceğimi sordum. Bu talebimi çok doğal karşıladı. Ya da bana hiçbir şeyin onu rahatsız edemeyeceği hissini verdi. Dinlenmem gerekmiyordu ama ilgimi çekmişti ve onun hakkında daha çok şey bilmek istiyordum. Sürüsünü ağıldan çıkardı ve dikkatle seçip saydığı palamutları koyduğu torbayı aldı. Bir kova suya soktu, çıkardı. Değnek olarak baş parmak kalınlığında ve bir buçuk metre uzunluğunda çelik bir çubuk taşıdığını fark ettim. Çobanınkine paralel bir yol izleyip keyif yapan biri gibi yürümeye başladı. Koyunlarını mağara yakınlarına götürdü, köpeğinin bekçiliğinde otlamaya bıraktı. Daha sonra durduğum yere geldi. Benim bulunduğum tarafa gidiyordu ve yapacak daha iyi bir işim yoksa beni de kendisiyle birlikte gitmeye davet etti. Gitmek istediği yere ulaştığı zaman değneğiyle çukurlar açmaya, çukurların içine bir palamut yerleştirip çukurları kapatmaya başladı. Meşe palamutları ekiyordu. Arazinin kendisinin olup olmadığını sordu. Değil dedi. Sahibinin kim olduğunu biliyor muydu? Hayır, bilmiyordu. Ortak arazi olduğunu veya ilgisiz insanların toprağı olduğunu düşünüyordu. Sahiplerinin kim olduğu onu hiç mi hiç ilgilendirmiyordu. Büyük bir özenle yüz meşe palamutunu ekti. Öğle yemeğinden sonra yeniden palamut seçmeye başladı. Bütün sorularıma cevap verdiğine göre ısrarla soru sormuş olmalıyım. Buraya tam üç senedir ağaç ekiyordu. Tam yüz bin palamut ekmişti. Bunlardan yirmi bin tanesi fidan vermişti. Yirmi bin fidanın yarısını da kemirgenler ve Tanrı'nın bilinmez planları yüzünden kaybedeceğini tahmin ediyordu. Bu bile daha önce hiçbir şeyin olmadığı yerde on bin meşe ağacının yetişeceği anlamına geliyordu. O an kaç yaşında olduğunu merak ettim. Ellinin üzerinde olduğu belliydi. Elli beş dedi. Adı Elzert Bufiye'ydi. Bir zamanlar ovada bir çiftliği varmış, bütün hayatını o çiftlikte geçirmiş. Ama tek çocuğu olan oğlunu sonra da karısını kaybetmiş. Daha sonra yalnız kalmak için buralara gelmiş, koyunları ve köpeğiyle telaştan uzak yaşayabilmek için. 
ülkenin bu bölümünün ağaçlıksızdan öldüğünü fark etmiş. Yapacak başka bir şey olmadığı için de işleri yolu ko- yoluna koymaya karar vermiş. Yalnız bir yaşam sürdüğüm için benim gibilerle ilişki kurmayı ve hassas oldukları konularda dikkatli davranmayı biliyordum. Ama onunla ilgili tek bir hata yaptım. Çok genç olduğum için doğal olarak geleceği kendimle bağlantılı olarak düşünüyordum ve herkesin aynı mutluluğun peşinde olduğunu varsayıyordum. 10 bin meşe ağacının 30 yıl içinde ne kadar muhteşem gözükeceği yorumunu yaptım. Bana basit bir yanıt verdi. Tanrı ona o kadar ömür verirse bu 30 yıl içinde bir sürü ağaç dikeceğini ve 10 bin ağacın okyanusta sadece bir damla olacağını söyledi. Kayın ağaçlarının üreme yöntemlerini incelemeye başlamıştı ve evinin yakınlarında küçük bir fidanlık kurmuştu. Fidanları koyunlardan korumak için çitle çevirmişti. Daha şimdiden fidanlar türlerinin en iyi örnekleri arasındaydı. Yeterli derecede nem olduğunu düşündüğü alçak bölgelerde ise huş ağacı dikmeyi düşünüyordu. Ertesi sabah ayrıldık. Bir sonraki yıl 1914 savaşı başladı. Beş yıl orduda kaldı. Bir piyade olarak ağaçları düşünecek pek vaktim olmuyordu. Doğruyu söylemek gerekirse gördüklerimden pek fazla etkilenmemiştim. Meşeleri pul biriktirmek gibi bir hobi olarak görüyordum. Kısa bir süre unuttum. Birinci Dünya Savaşı bittiğinde cebimde terhis edildiğimde verilen biraz para ve içimde temiz hava için derin bir arzu vardı. Biraz temiz hava almaktan başka bir amacım olmadan tekrar o çorak topraklara doğru yürüyüşe koyuldum. Bölge çok fazla değişmemişti. Ama ölü kasabayı geçtikten sonra uzakta tepeleri bir halı gibi kaplayan gri bir sis gördüm. Son beş senede o kadar çok insanın öldüğünü görmüştüm ki Elzard Buffy'nin de öldüğünü kolayca hayal edebiliyordu. 20 yaşındakilere 50 yaşındaki insanlar bir ayağı çukurda gibi gözükür ama ölmemişti. Tam aksine çok dinç ve sağlıklı gözüküyordu. Bambaşka bir meslek edinmişti. Sadece dört koyunu kalmıştı ama yüze yakın kovanı vardı. Ağaçları için bir tehdit oluşturduklarından koyunlarını dağıtmış arıcılığa başlamıştı. Kendisinin söylediği ve benim de gözlemlediğim gibi savaş hayatında bir değişiklik yaratmamış, eskisi gibi durmaksızın ağaç dikmeye devam etmişti. 1910 yılının meşeleri 10 yaşına gelmişti. Boyları bizimkinden uzundu, etkileyici bir görüntü oluşturuyorlardı. Adeta dilim tutulmuştu. Onun da sesi çıkmıyordu. Bütün bir günü sessizce ormanda yürüyerek geçirdik. Orman üç bölümden oluşuyordu. En geniş noktası 11 kilometre uzunluğundaydı. Bütün bunların aletleri olmayan tek bir kişinin ellerinden ve ruhundan çıktığını anımsayınca insanın tahrip etme dışında diğer alanlarda da Tanrı kadar etkili olabileceğini görüyordunuz. Omzuma kadar gelen ve göz alabildiğince uzanan kayın ağaçlarını görünce planlarını uyguladığını anladım. Meşeler kalın ve yoğun bir orman oluşturuyordu ve kemirgenlerin insafına kalacak yaşı çoktan geçmişlerdi. Tanrı ve yok etme gücüne gelince çobanın yarattığı ormanı mahvetmek için artık bir kasırga gerekliydi. Benim Verdun'da savaştığım 1915 yılında ekilmiş huş ormanlarını gö- gösterdi. Kuş fidanlarını toprak yüzeyinin altında yeterince nem olduğunu düşündüğü alçak bölgelere dikmişti. Gençler gibi taze ve narindiler ve yaşam arzusuyla doluydular. Bu eser bir tür zincirleme reaksiyon yaratmış gibiydi. Ama Elzard Buffy'e bu konuda kafa yormuyordu. Her zamanki gibi basit ve doğal olan görevini inatla yerine getirmeye devam ediyordu. 
ama kasabadan geçerken bildik bileli kuru olan derelerin tekrar suyla dolduğunu görmüştüm. Aslında bu gördüğüm en etkileyici zincirleme reaksiyondu. Bu derelerin aktığı en son zaman antik çağlardı. Hikayemin başında sözünü ettiğim ıssız kasabaların bazıları eski gal roman kasabalarının yerine kurulmuştu ve eski yerleşim yerlerinin izlerine hala rastlamak mümkündü. Arkeologlar 20. yüzyılda sarnıçların tek su kaynağı olduğu bu kasabalarda balık oltaları bulmuşlardı. Rüzgar da tohumları taşıyordu. Suyun geri gelmesiyle birlikte salkım söğütler, su kamışları, çayırlar, bahçeler, çiçekler ve yaşama nedenleri de geri dönmüştü. Ama değişim o kadar yavaşça gerçekleşmişti ki insanlar değişime alışmış ve doğal kabul etmeye başlamışlardı. Tavşanların ve yaman domuzlarının peşinden ıssız bölgelere giden avcılar genç fidanları görmüş ama bunları doğanın sevimli kaprislerinden biri olarak değerlendirmişlerdi. Bu nedenle kimse çobanın yaptıklarına müdahale etmemişti. Ne yaptığının farkına varsalardı onu durdurmaya çalışırlardı ama hiç kimse şüphelenmemişti. Kasabalarda veya devlet dairelerinde kim bu kadar kararlılık ve muhteşem cömertlik hayal edebilir ki? 1920 yılı ve sonrasında Elzard Bufiye'yi her yıl ziyaret ettim. Onu hiç şüphe içinde veya zayıf görmedim. Tanrı endişelenmesi için ne kadar neden verdiğini biliyor. Karşılaştığı hayal kırıklıkları ve engellerin hesabını tutmadı. Bu kadar büyük bir başarının sorunlarla karşılaşması kaçınılmazdı. Bu tür bir tutku umutsuzluğa karşı verilen mücadeler olmadan kazanılmazdı. Bir seneyi on binin üzerinde meşe dikerek geçirirdi. Bütün meşeler öldüler. Ertesi sene meşelerden vazgeçip kayınlara döndü. Kayınlar meşelerden de büyük bir sükutu hayale yol açtılar. Bütün başardıklarını tam bir yalnızlık içinde gerçekleştirdiği anımsanırsa ne kadar müstesna bir kişiliği olduğu çok daha iyi takdir edilebilir. Yaşamının son yıllarında o kadar insanlardan uzaklaşmıştı ki konuşma alışkanlığını yitirmişti veya konuşma gereğini hissetmiyordu. 1933 yılında gördüklerine şaşıran bir orman koruma memuru kendisini ziyaret edip doğal ormanı tehlikeye sokmaması için dışarıda ateş yakmaması gerektiğini söyledi. Bu basit çoban cevap verip ilk defa kendi kendine yetişen bir orman gördüğünü söyledi. Bu dönemde yaşadığı yerden 12 kilometre uzaklıkta bir bölgeye kayın ağaçları dikiyordu. Artık 75 yaşında olduğu için her gece eve dönmekten kurtulmak için genç ağaçlar arasında kendisine taş bir kulübe inşa etmeye karar vermişti. Ertesi yılda kulübeyi inşa etti. 1935 yılında doğal ormanı incelemek için resmi bir heyet geldi. Ziyaretçiler arasında ormancılık komisyonundan Üst düzey bir yetkili, bir milletvekili ve birçok teknik eleman vardı. Bol bol boş konuşmalar yapıldı. Bir şey yapılmasına karar verildi. Ama Allah'tan tek bir faydalı önlem dışında hiçbir şey yapılmadı. Ormanlar devlet koruması altına alındı ve odun kömürü imalatı yasaklandı. Bu sağlıklı ve genç ağaçların güzelliğinin etkisinde kalmamak mümkün değildi. Milletvekili bile büyülenmişti. Heyette yer alan üst düzey orman mühendislerinden biri arkadaşımdı. Doğal ormanın sırrını ona açıkladım. Ertesi hafta onunla birlikte Elzar Bufiye'yi ziyarete gittik. Onu heyetin teftiş yaptığı yerden 20 kilometre uzakta deli gibi çalışırken bulduk. Orman koruma memuru boşuna arkadaşım olmamıştı. Her şeyin yerini ve anlamını bilirdi ve boşuna konuşmazdı. Ona hediye olarak getirdiğim birkaç yumurtayı verdim. Sonra da tayınımızı üçe böldük. 
Yemek yerken ve yedikten bir süre sonra sessizce etrafı seyrettik. Geldiğimiz yön 6-7 metrelik ağaçlarla kaplıydı. Arazinin 1913 yılında nasıl göründüğünü anımsadım. Boş ve vahşi bir doğa parçası. Huzur dolu ve düzenli çalışma, tutumlu bir yaşam biçimi, dağların havasını teneffüs etmek ve hepsinden önemlisi iç huzuru yaşlı adamın olağanüstü sağlıklı olmasını sağlamıştı. Tanrı'nın sporcularından biriydi. Daha kaç dönüm toprağı ağaçlarla kaplayacağını düşündüm. Ayrılmadan önce arkadaşım basit ve kısa bir ifadeyle bu bölgeye uygun olabilecek bazı ağaç türlerinden söz etti ancak ısrarcı davranmadı. Bu konuda benden çok daha fazla bilgili dedi. Yaklaşık bir saat kadar yürüdükten sonra da aslında dünyanın en bilgi adamı mutluluk için harika bir reçete bulmuş dedi. Arkadaşım sayesinde sadece orman değil kahramanımızın mutluluğu da koruma altına alınmıştı. Orman bölgesine 3 orman koruma memuru atanmış ve öyle bir gözleri korkutulmuştu ki kereste tüccarlarının kendilerine önerebilecekleri rüşvetlere karşı kayıtsız kalıyorlardı. Ağaç diken adamın eseri 1939 savaşına kadar gerçek bir tehlikeye karşı karşıya değildi. Bugünlerde otomobiller odunu gaza çeviren makinelerle çalışıyordu ve asla yeterli miktarda odun bulunamıyordu. İnsanlar 1910 yılında dikilen meşeleri kesmeye başlamışlardı. Ama ağaçlar ana yollardan o kadar uzaktı ki işletme masraflarını bile çıkarmadığından projeden vazgeçildi. Çobanın olanlardan haberi bile olmadı. 30 kilometre uzakta işini yapıyor ve 1914 savaşını görmezden geldiği gibi 1939 savaşını da görmezden geliyordu. Elzard Bufiye'yi en son 1945 Haziran'ında gördü. 87 yaşındaydı. Bölgeye doğru bildiğim, o bildiğim yoldan ilerledim. Savaş yüzünden her şeyin bakımsız kalmasına karşın Dürans Vadisi ile dağlar arasında otobüs seferleri başlamıştı. Araziden oldukça hızlı geçtiğim için yürüyerek geçtiğim yerleri tanıyamadığımı düşündüm. Geçtiğimiz bazı köylerin yeni yerleşim birimleri olduklarını sandım. Köylerin isimlerini duyunca bir zamanlar harabeye dönmüş ve terk edilmiş olan kasabalara geri geldiğimi anlayabildim. Vergons'ta otobüsten indim. 1913 yılında 11 hanelik bu köyde sadece 3 kişi yaşıyordu. Bunlar birbirlerinden nefret eden kaba ve toplumdan uzak 3 kişiydi. Tuzak kurarak geçimlerini sağlıyor, maddi ve manevi açıdan adeta tarih öncesi koşullarda yaşıyorlardı. Etraflarındaki boş evleri ısırgan otları kaplamıştı. Umutsuz bir yaşam sürüyorlardı. Ölümden başka hiç mi beklentileri yoktu? Bu durumun erdemli bir yaşama yol açtığı da söylenemez. Ama her şey değişmişti, hava bile. Daha önce gördüğüm kuru ve sert esintilerin yerini hafif ve hoş kokulu bir meltem almıştı. Yükseklerde su sesi gibi bir ses duyuluyordu. Bu ses ormandaki rüzgarın sesiydi. En şaşırtıcı olan da bir gölete doğru akan suyun sesiydi. Kasaba halkının bir çeşme inşaat ettiğini gördüm. Çeşmeden gürül gürül su akıyordu. İçime en çok dokunan şey de çeşmenin başına yaklaşık 4 yaşında bir limon ağacı dikilmiş olmasıydı. Daha şimdiden sağlam bir ağaçtı bu ve yaşama dönüşün tartışılmaz simgesiydi. Vergon sadece umutla girişilebilecek başka işlerin de işaretlerini taşıyordu. Umut geri dönmüştü. Harabeler derlenip toparlanmış, yıkılmakta olan duvarlar yıkılmış, beş es- es- eski ev yeniden inşa edilmişti. Köyde tam 28 kişi yaşıyordu ve bunların 8'i yeni evli çiftlerdi. Yeni boyanmış evler, sebze ve çiçek yetiştirilen küçük bahçelerle çevrilmişti. 
Bahçede lahanalar gül fidanlarına, pırasalar aslan ağzına, kereviz unutma beni çiçeklerine karışıyordu. Köy insanının yaşamak isteyeceği bir yer haline gelmişti. Yürümeye devam etti. Savaş yeni sona ermişti. Yaşama koşulları hala sınırlıydı. Ama Lazarus mezarından çıkmıştı. Dağın alçak yamaçlarında arpa ve çavdar yetiştirilen küçük tarlaları, derin madilerin içinde otlakların yeşil örtüsünü görebiliyordu. Arada geçen 8 yıl içinde bütün bölge sağlığına ve refaha kavuşmuştu. 1913 yılında sadece harabeler gördüğüm yerlerde temiz alçıyla sıvanmış çiftlik binaları vardı. Çiftlikler mutlu ve rahat bir yaşamın işaretlerini gösteriyordu. Ormanın getirdiği yağmur ve kar suyuyla beslenen eski kaynaklar tekrar gürül gürül akmaya başlamıştı. Pınarlardan gelen sular özenle sulama kanallarına aktarılmıştı. Meşe koruları ortasında yer alan çiftliklerde çeşmenin suları taşıp nanenin kilim gibi örttüğü toprağa akıyordu. Kasabalar yavaş yavaş tekrar inşa edilmişti. Toprağın pahalı olduğu ovalardan gelen insanlar buraya gelip yerleşmiş, beraberlerinde gençlik hareket ve macera ruhunu da geri getirmişlerdi. Patika ve yollarda iyi beslenmiş kadın ve erkeklere, Gülmesini bilen delikanlı ve genç kızlara rastlıyordunuz. Eski kırsal bölge eğlenceleri ve sporları yeniden keşfedilmişti. Yaşamları kolaylaştığından beri tanınmaz hale gelen bölgenin eski nüfusunu ve yeni gelenleri de sayarsak 10 binden fazla kişi mutluluklarını Elzard Bufiye'ye borçluydu. Fiziksel ve manevi kaynaklarından başka bir şeyi olmayan tek bir adamın bu çölü cennete çevirdiğini düşününce her şeye rağmen insan olmanın hayran olunacak bir şey olduğunu hissediyorum. Bu sonuçlara ulaşmak için gereken tutarlılık, ruh büyüklüğü, azim ve cömertliği hesaplayınca hiçbir yardım almadan Allah'a layık bir işi başarıyla tamamlayan o yaşlı eğitimsiz köylüye büyük bir saygı duyuyorum. Elzard Bufiye 1947 yılında Banon'da bir yaşlılar evinde huzur içinde öldü.